0: a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre las transiciones, esta palabra que suena mágica y que creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Vamos a hablar también sobre las transiciones dentro de nuestra práctica de yoga y qué fundamenta una buena transición. Um, así que um, vamos a empezar. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. Como decíamos, vamos a hablar sobre las transiciones y sobre algunas prácticas del yoga, uh, prácticas que son muy bien conocidas por muchos, uh, prácticas que se fundamentan desde tiempos, podríamos decir, um, muy antiguos en el yoga, en el yoga filosófico. En realidad se llaman llamas sin llamas a las prácticas éticas y morales. Yo sé que decirlo así suena muy aburrido, así como prácticas éticas y morales. Pero cuando las llevamos a cabo nos damos cuenta que son prácticas que son muy naturales dentro de nuestra transición y de nuestra transformación a una vida yógica, a una vida quizás más armónica con nuestra práctica. Primero hablamos de la palabra transición, ¿no? ¿Qué significa para ti la palabra transición? Y te podrán venir quizás muchas ideas, muchos conceptos sobre este... Esta pequeña palabra. Claro está que la transición es un movimiento de un lugar a otro o la transformación, ¿no? Imagina que en tu vida tienes obviamente diferentes transiciones, um, transformaciones. Tenemos diferentes movimientos, ya sea físicos o ya sea mentales y emocionales. Um, para mí la transición es efectiva o se hace efectiva cuando entendemos por lo que estamos pasando... Um, y aprendemos ¿no? y evolucionamos de acuerdo a lo que hemos aprendido. Es un tema que me gusta mucho ahora sí cuando llegó a mí a mi cabeza eh, la palabra transición porque estamos cambiando un año, ¿no? estamos empezando un nuevo año y creo que es aquí cuando muchas personas nos ponemos o se ponen metas en su cabeza de qué debería mejorar respecto al año o los años anteriores, ¿no? Muchas veces decimos, no, no, esto ya no puede continuar así, tengo que hacer un cambio. Y esa transición se hace cuando nos damos cuenta que necesitamos cambiar algunos aspectos de nuestra vida para que esa transición sea efectiva, ¿no? Apenas hablaban o escuchaba sobre el poder de la um, de la manifestación, y creo que es un concepto que muchas personas ocupan y que ocupan erróneamente o que ocupamos erróneamente, ¿no? La manifestación no solamente es el, el pensar y imaginar, ¿no? Que las cosas van a cambiar, sino también se necesita un autoanálisis de por qué las cosas no están cambiando, qué debería de hacer para cambiarlas y ahí entonces lo suelto y confío que así será. Y eso tiene que ver mucho con... Mucho, perdón, con tres eh, prácticas del yoga. Por eso el día de hoy quise enlazarlos y quise llevarlo a un terreno más sólido y a un terreno, podríamos decir, más aplicable. Porque muchas veces cuando estamos estudiando yoga, no cuando estamos estudiando a un yoga filosófico cuando estamos en una sala de yoga y nos hablan sobre los yamas y niyamas sobre samadhi sobre iluminación todos estos conceptos que tienen que ver mucho con el yoga o con muchas veces metafísica son conceptos que nunca los aterrizamos o que nunca los aterrizan o las personas que nos los explican lo explican como si fuera algo fuera de este mundo o fuera de, este, de esta realidad y no es así para mí, en realidad, la, todo lo que es iluminación es un proceso, es una transición. Uh, dentro de los Yogasutras de Patanjali, y por eso también en el primer Pada, en el primer capítulo de este libro, el primer Pada se llama Samadhi Pada. El, 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 imagínense, el capítulo de la iluminación. Y ahí nos va narrando procesos y tipos de iluminación. Para mí, también siempre ha sido de esa forma, ¿no? Es algo muy aplicable a nosotros y esos pequeños chispazos de conciencia plena o de entendimiento, puede ser hasta una pequeña iluminación, ¿por qué no? Ahora, cuando hablamos de transición, imagínense, como les decía la palabra, ¿qué significa para ti la transición? ¿Qué significa um, moverte? ¿Qué significa evolucionar para ti? Y como les decía, muchas personas en esta época del año hacemos ese pequeño cambio, Ahora, una transición efectiva creo que es cuando en realidad analizamos, como decía anteriormente, lo que estamos haciendo para que se lleve a cabo o lo que no estamos haciendo para que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos ya en ese momento la conciencia completa, la atención también completa a lo que está pasando dentro de mí, estamos hablando que estamos haciendo un autoanálisis, Muchas personas tenemos tanto miedo a hacer un autoanálisis que lo dejamos como un tema que nunca tocamos, ¿no? Yo siempre he dicho, y las personas que me conocen, siempre he dicho que todos deberíamos de tener un terapeuta, alguien con quien hablar sobre nuestras eh, cuestiones eh, personales y también cosas quizás no tan personales, ¿no? Pero creo que muchas veces el hablar, el externar, el compartir nos hace autoentendernos un poco más, ¿no? Entrar en conciencia en nuestra situación. Porque al compartirla parece como si ya no estuviera pasando en nuestra cápsula y como en realidad si tomara forma, pies y manos y entonces ya lo vemos en 3D, ¿no? Muchas veces vamos en este estuche, en este cuerpo, como en piloto automático y las cosas pasan y pasan y pasan y pasan. Pero cuando tienes el momento para sentarte y analizar lo que ha pasado? ¿no? Entonces es por eso que este año o en este momento para mí fue un tema idóneo hablar de una transición. Porque para mí una transición responsable y correcta y encaminada al éxito es una transición con un fundamento o con una base de autoanálisis, um, compromiso y responsabilidad y confiar, si esa es la palabra correcta, y dejarlo y soltarlo, ¿no? Por eso, como les decía, quería hablar el día de hoy de los niyamas y vamos a hablar de tres niyamas específicos que se llaman Tapas, Swadhyaya y también Ishvara Pradinana. Ahora, estos tres niyamas lo que hacen en realidad es que llevan nuestra práctica, podríamos decir nuestra vida yógica, a un nivel ya no tan afuera de nosotros, sino que tomemos la responsabilidad y las riendas de esta práctica, de esta vida, de esta decisión que hemos hecho, ¿no? Voy a hablar un poquito de los llamas y niyamas antes de que entremos al tema porque muchos de ustedes han de estar diciendo que son los llamas y niyamas. No tengo la menor idea de lo que estás hablando, Vanessa. Y los llamas y niyamas en realidad forman parte de uh, los ocho limbos del yoga. Los ocho limbos del yoga se les llama en uh, sánscrito Ashtanga Yoga. No tiene nada que ver con la práctica de Ashtanga o con la eh, práctica física de Ashtanga, uh, de Pataviyoes. En realidad, el término de Ashtanga, la primera vez que sale a la luz es en los Yoga Sutras de Patanjali. ¿no? Cuando nos están explicando sobre el Yoga, hay una mención en un Sutra específico que habla sobre los ocho limbos del Yoga. Y por qué esos ocho limbos no dice aseguran, pero sí que dice hacen que una práctica de yoga sea completa y sólida, ¿no? Los ocho limbos del yoga en realidad um, empiezan con llamas y ni llamas, que podríamos decir que son prácticas éticas y morales. Esa es la definición que podemos encontrar en todos lados. Pero ahora, ¿qué son prácticas éticas y morales en el yoga y qué tienen que ver, no? Imagina que así como en el catolicismo o en algunas religiones, hay prácticas que se recomiendan o que se obligan a hacer. En el yoga nada es obligado. Todo es autodescubierto y en cierta forma solamente es una guía, ¿no? Tú decides hacerlas o no hacerlas. Pero son tan lógicas que cuando empiezas a hacer una práctica de yoga, te das cuenta que las, las has estado haciendo por mucho tiempo sin darte cuenta. A eso me refiero. Muchas personas que han compartido conmigo cómo encontraron el yoga o cómo empezaron a hacer yoga o en qué les ha ayudado el yoga a su vida actual coinciden en muchas cosas en eso me refiero muchas personas me explican cómo les ha cambiado el yoga a su perspectiva de la vida o cómo les ha ayudado a aguantar o a estar sólidos en una parte difícil de su vida eso quiere decir que el yoga se vuelve una una forma elemental para nosotros de sobrellevar pues esta vida, ¿no? Y las dificultades y aprendizajes que, que tiene esta vida. El yoga te vuelve muchas veces más abierto a diferentes posibilidades, más flexible. Uh, muchas veces las personas dicen, ¡guau! Wow, pero eres una persona uh, que te enojas. Pues claro, la práctica de yoga no te hace un santo, ¿no? No te hace... Um, ajeno o invisible a lo que otras personas ponen sobre ti o a la presión o al enojo. No no te hacen inmune a eso, solamente te hacen más consciente de eso. Muchas veces cuando empiezas a tener una práctica mejor te das cuenta que a veces el enojo no te lleva a ningún lado y entonces ya lo haces de forma consciente. Bueno, ¿para qué me enojo si no es con esa persona? Es conmigo mismo. Bueno, ¿para qué me entristezco? Me pongo triste, perdón, no podía decirlo. ¿Para qué me pongo triste de esta situación si ya pasó? Entonces, te empieza a cambiar un poquito la perspectiva de las situaciones que estamos viviendo en, nuestra, en nuestro día a día. Ahora, como decíamos, los llamas y los ni llamas, claro que se vuelven una parte fundamental de nuestra práctica y muchas veces es inconsciente. O sea, los llevamos a la práctica sin darnos cuenta. Entonces, los niyamas que el día de hoy vamos a tratar son tres. Son tapas. Tapas quiere decir austeridad en sánscrito. O se traduce en algunas veces como austeridad. Suena un poco difícil, ¿no? Como hay que entender a qué se refiere con austeridad. O sea, es como si dijéramos, ¿por qué Patanjali o por qué en el yoga me piden austeridad? ¿No? Pero tiene diferentes significados tapas. Tapas se lleva a la práctica de una forma en donde nosotros tenemos o decidimos llevar a nuestra mente, a nuestro cuerpo y en realidad a nuestras ganas a ser más, podríamos decir, más disciplinados. Otro ejemplo. Cuando yo estudiaba yoga en la India, hablábamos mucho de tapas, porque es una práctica que se lleva mucho, mucho a cabo en la India. Y lo como lo llevan ellos es haciendo algunas actividades que, por ejemplo, no te gustan tanto, pero que les dedicas un tiempo a hacerlas, ¿no? Son prácticas que a lo mejor siempre dejas atrás, pero que si las haces requieren un poquito más de tu energía y de tu energía buena para hacerlas, ¿no? A eso me refiero. Por ejemplo, nosotros decíamos, yo odio el, el sol, odio el sol, y peor el, el sol de la India. Y en realidad ahí nos decían, bueno, vamos a sentarnos un momento en el sol y vamos a pensar por qué no nos gusta el sol, porque es feo, porque me duele, porque me quema, ¿porque ¿no? Yo sé que es bastante uh, difícil y bastante como... Como un castigo, ¿no? Muchas veces. Pero sí, es muchas veces una práctica que te lleva a pensar, ¿por qué no? ¿Por, ¿por qué no me gusta? Ahora, como les decía, empieza a ser, empiezan a ser perdón, prácticas que ya van dentro de mí. Que ya involucran mi pensamiento y partes más finas de mi ser que me van a hacer crear más disciplina, ¿no? Por ejemplo, si a mí me cuesta mucho despertarme temprano y meditar, bueno... Ahora, si quiero practicar tapas porque sé que me va a ser mejor para mí, me voy a despertar temprano. Voy a hacer el propósito de uh, dormirme temprano y despertarme temprano y hacerlo porque sé que es bueno para mí. Sé que me va a hacer una persona diferente esa práctica. Y con el tiempo ya no reniego tanto y lo hago automático. Y hasta llega un momento en donde quizás me gusta hacerlo, ¿no? Una buena práctica de tapas podría ser, por ejemplo, no me gusta lavar los trastes y siempre dejo que alguien más los lave, ¿no? Bueno, de vez en cuando voy a intentar yo, con todas mis ganas y con, toda, con todo mi ser, lavarlos. Y va a llegar un momento en donde no va a ser tan pesado como, creamos, como creíamos. perdón Entonces, al final, la práctica de tapas lo que hace es una transformación, ¿no? Una transición de la, del, quizás, de la negación, a que algo sea más quizás normal ¿no? y que nos demos cuenta que en realidad nuestra mente no es la dueña de nuestro ser. Es una práctica que en realidad está siempre jugando al ras con el ego, ¿no? porque muchas veces las cosas que no nos gusta hacerlas, uh, pero no nos gusta hacerlas porque pues, involucra más esfuerzo, involucra más disciplina, involucra... Uh, romper prácticas que no son tan buenas para mí entonces eso que involucra lo en realidad es mi ego el que me hace como que no querer entrar ahí no a la zona oscura que me saca de mi zona de confort por eso dice austeridad no por eso la, por eso, perdón, la definición eh, primera o primaria que encontramos para tapas es austeridad porque entonces empezamos a movernos un poquito más allá del ego ¿no? Ahora, si te soy sincera, la práctica de etapas es difícil, ¿no? Muchas veces, como te digo, es a veces ponernos muy, muy uh, serios en lo que estamos haciendo y decir, bueno, ¿por qué no me gusta hacerlo? Bueno, ¿por qué nunca lo había pensado en, en hacerlo diferente? ¿Por qué para mí simboliza tanto, tanto, tanto esfuerzo ayudarle a alguien, ocuparme por unas horas de esto a um, escuchar a alguien ¿no? entonces con el tiempo va quitando barreras de nuestro ser que hemos creado y que creamos para crearnos a nosotros mismos una identidad ¿no? y ese, ese práctica de etapas de verdad es algo muy fuerte que cuando lo haces por primera vez te cuesta mucho tiempo, probablemente un año dos años y todavía no te acostumbras y dices lo odio, lo odio, lo odio, lo odio y después empieza a ser un poquito más normal y después creo que tienes que buscar otra tapa, <risa> ¿no? Ahora, no significa que siempre hagamos cosas que no nos gustan o que en realidad atentan contra nuestro ser completamente, ¿no? A uh, eso me refiero a cosas que quizás para ti sí simbolizan algo que nunca harías. Y a eso me refiero a algo malo, ¿no? Por lo regular solamente son pequeños sacrificios. Uh, hay muchas religiones, hay muchos ejemplos de tapas en otras religiones. Muchas veces decían como el diezmo que se da en las iglesias, era una pequeña contribución a voluntad, eh, a veces no tan propia, a veces un poco exigida, pero que te hacía el retirarte de una posesión tuya y darla a otra persona. ¿no? Esas son tapas. Uh, en otros, eh, quizás, ejemplos más extremos, uh, había monjes, había padres, o muchas personas que se flagelan, que caminan de rodillas hasta el altar, que, no sé, muchas prácticas de este tipo que son sacrificios que se hacen, uh, que cuestan trabajo hacerlos, pero que dan algo de ti, ¿no? No digo que te empieces a flagelar ni que te empieces a caminar de rodillas por toda la casa, no, simplemente muchas veces las tapas o la práctica de tapas pueden ser, pueden ser perdón, cosas muy, muy básicas que te van a hacer bien, que te van a hacer una persona más disciplinada, más abierta. Como te digo, vas a separar o vas a quebrantar un poquito a tu ego y vas a empezar a tomar tú las riendas de tu mente, ¿no? Y darte cuenta que muchas veces tu mente te dice, ay, no, eso no me gusta, ¿no? Como a los niños que les dicen, bueno, comete el brócoli. No, no me gusta. ¿Lo has probado? No. Pero ya su mente les dice, no me va a gustar y te lo dicen es que no me va a gustar y cómo sabes que no te va a gustar si no lo has probado ¿no? entonces esa es nuestra mente habla por nosotros sin saber qué está pasando entonces la práctica de tapas nos ayuda a eso no a, a, a romper esa barrera ahora la siguiente práctica de estos niyamas se llama svadhyaya svadhyaya para mí es una de las prácticas claves claves de los yamas y de los niyamas en nuestra práctica de yoga ¿Por qué? Svadhyaya quiere decir autoanálisis y el autoanálisis es fundamental para hacer transiciones, ¿no? para hacer movimientos, para hacer um, cambios en nuestra vida. Si no hay un autoanálisis, ¿cómo pretendo cambiar? ¿No? Muchas veces nos estamos dando cuenta que estamos haciendo cosas erróneas, cosas que ya no nos llevan a ningún lado, que estamos caminando en círculos y seguimos ahí. Ahora, si tuviéramos la costumbre de hacer en realidad un autoanálisis, eso acabaría en dos segundos. Porque muchas veces solamente toma mucha, mucha, mucha valentía sentarte contigo mismo, aislarte un poquito de la gente y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? O en su contrario, ¿qué estoy haciendo bien? ¿No? ¿Cómo puedo mejorarme a mí, a mi trabajo, a mi familia, a mi pareja? ¿Cómo puedo ayudarme a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Son una de las cosas que más nos cuesta admitir porque una vez más estamos tocando esa cuerdita, esos piecitos del ego y no nos gusta ver lo que estamos haciendo mal. ¿no? Yo siempre lo he dicho, es más fácil ver lo que los demás hacen mal y echarle la culpa a los demás y decir, no, 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 no no soy yo, es él. La culpa de que mi relación va mal es que es porque es él, él, él no o ella 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 mi trabajo no funciona porque mis colegas porque mi jefe porque todos son incompetentes pero yo no y aquí yo siempre he dicho que en Esvadilla tenemos que aplicar lo de no soy no eres tú soy yo así como ese ese um, cliché de las de, de, de cuando alguien eh, termina una relación y dice no eres tú soy yo para mí esa es la clave de Esvadhyaya y para mí esa es en realidad la mejor, la mejor forma de aplicarlo. No digo que siempre terminen sus relaciones así, pero muchas veces cuando terminas una relación, sí, vas a ver los errores de las demás personas, pero ¿y los tuyos? ¿Y tú qué hiciste o cómo contribuiste para que esta, rel esta relación no funcionara? ¿Tú cómo contribuyes a que tu familia no funcione o a que tu familia funcione? ¿Tú cómo contribuyes a que tus traumas, tus problemas, a tus miedos sigan estando vigentes? ¿Tú cómo contribuyes a que esta transición, a esta evolución no sea posible? ¿No? Y hace unos días y hace unos meses, hablando con personas, eso me encanta que siempre que estamos hablando, eh, caemos o caemos sí en, en, como en ese esa iluminación profunda de cuál es la situación que está pasando y muchas personas últimamente me han dicho es que es un autosabotaje lo que hago y esa palabra es increíble porque si sí es cierto muchas veces nosotros hacemos autosabotajes y entonces las transiciones las evoluciones no funcionan porque en realidad nosotros nos estamos autosaboteando ahora ¿Cómo podríamos cambiar esa situación? Practicando Svadiyaya, ¿no? Practicando un autoanálisis. Como te digo, este es el mejor, esta es la mejor época del año para hacerlo. Estamos empezando un nuevo año si lo quieres ver así. Y yo sé que la tradición de comerte las 12 uvas y poner nuevos propósitos está muy guay. Pero para mí, en realidad, no sería ponerme los propósitos y luego olvidarme de ellos. Sino es hacer un autoanálisis de cada uno de mis propósitos y decir, ¿y cómo los voy a llevar a cabo? ¿Y qué estoy haciendo ahora que bloquean ese propósito? A eso me refiero, imagínate. Yo digo, quiero bajar de peso, ¿no? Y digo, es uno de mis propósitos de este año. Y ahora, ahí entra Esvadiyaya. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer ejercicio. ¿Y qué estoy haciendo ahora para no hacer ejercicio y para no bajar de peso? Pues no estoy haciendo ejercicio, no voy a ningún lado, pongo mil y un excusas de que mi trabajo es muy demandante, de que mi familia es muy demandante, de que no tengo tiempo, de que no tengo dinero, de que no puedo salir, de que la pandemia, de que... no. Es un autosabotaje, entonces no vas a lograr ese propósito si tú no pones de tu parte, ¿no? si tú no haces que sea posible. Y así con todos los propósitos. Quiero que este año sea más próspero económicamente. ¿Ok? Vamos otra vez, es vadilla ya. ¿Y tú qué haces para que no sea próspero? Pues no busco nuevos proyectos, pues eh, no me actualizo, pues no busco nuevos clientes, sigo atascado en mi trabajo, que no me gusta, que voy a fuerza, que lo odio, y obviamente al llevar energía negativa a un trabajo. Pues no se va a generar energía positiva de prosperidad y abundancia, ¿no? Entonces, eso es lo que tú, lo que estás contribuyendo. Por eso te digo, en este momento es clave para que practiquemos tapas, es ¿no? Muchas veces se necesita un poquito, un empuje, un sacrificio para lograr ese, para lograr, perdón, ese propósito. Ok, imagínense otra vez. Quiero bajar de peso este año, ¿Ok? Entras esvadía ya, autoanálisis, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? Entra tapas, pues levantarme más temprano porque entro a las 8 de la, de la mañana a trabajar, pues a las 6 de la mañana me despierto y hago ejercicio. Pues es que como muy mal porque no tengo tiempo para comer en mi trabajo, entro a las 8, pues despiértate más temprano para hacer tu desayuno y tu comida y te lo llevas sano, limpio ¿no? y gastas menos dinero. Pero ahora, eso simboliza que necesitas o que vas a tener que dar algo de ti, algo extra, un sacrificio. Y esas son tapas, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente niyama. Yo sé que muchas veces dicen, no, no me gusta, o sea, no, no estoy dispuesto a hacerlo. Pues bueno, por lo menos somos honestos y decimos, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer, ¿no? El otro es uh, nuestro, nuestro perdón, Ishvara Pradinana. Este Ishvara Pranidhana es, en realidad, para mí, uno de los niyamas más difíciles de entender, ¿no? Este Ishvara Pranidhana, en realidad, cuando a mí me lo explicaron en la India, decían rendirse ante lo divino. Pero cuando tú decías, bueno, rendirse ante lo divino, ¿qué es eso? O sea, no lo entiendo, no me voy a rendir ante algo que no entiendo, ¿no? Eh, pues Obviamente es que la divinidad es muy difícil de entenderla, pero en realidad la práctica es más que nada, podríamos decir, dedicarnos y dar quizás con ese gusto de que, que simboliza el rendirse, nuestras acciones a algo más elevado. Eso me refiero, yo como practico este niyama, es siempre... Lo que hago, hacerlo y ponerle una, una intención superior Algo más allá de mí no Algo más allá de lo terrenal No sé si me, si, si me doy a entender Siempre lo que hago y lo que simboliza para mí mucho trabajo Como por ejemplo, tengo un tapas no Y digo, oh, me cuesta mucho trabajo despertarme temprano Porque me cuesta mucho trabajo, lo admito no Entonces cuando me despierto temprano y digo, voy a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, casi siempre, si me cuesta más trabajo ese día, cuando estoy abriendo los ojos y cuando me siento y me voy a cambiar, digo, esta hora de ejercicio se la dedico a... y pongo una intención. O la dedico a... y pongo una intención más divina, más allá de mí, ¿no? A que este día sea mejor para mí y para todas las personas que me rodean. A que esta persona encuentre o alguien que me contó un problema, encuentre la solución a que esta persona que quiero tanto el día de hoy sienta mi cariño y mi amor. Entonces es como si me rindiera ante algo más allá que no puedo ver y le pongo toda la intención del universo y de mi ser. ¿no? Y para mí esas tres formas, esas tres, um, esos tres niyamas esos tres puntitos elementales de los niyamas me sirven demasiado en mi práctica. Como les decía, el yoga no empieza a ser una práctica solamente de tapete, físico, ¿no? Y quien te diga, ah, yo practico yoga y le preguntes, ¿y qué más haces más allá de asanas? Y te diga, no, pues nada, eh, pues nada más, bueno, falta un pequeño pedacito muy importante en su práctica, ¿no? No solamente significa moverme. Y eso lo vamos aprendiendo con el tiempo. Yo entiendo que la mayoría, el 90% de las personas entran al yoga por un aspecto físico. Y está súper bien. Está muy bien. El físico es nuestra ventana a algo más allá. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que, como decíamos, el yoga te va cambiando. Te va transformando. Te va acompañando en las transiciones de tu vida. Te va haciendo que esas transiciones tengan... Uh, un, un cimiento sólido una fuerza increíble y que cada vez des pasos más fuertes no que cada vez te puedas reconocer a ti te puedas entender, te puedas conocer y gracias a que te conoces te entiendes y te respetas y tienes compasión por ti mismo, puedes tenerlo hacia los demás y entonces una vez lo hablaba con alguien entra esta podríamos decir No me gusta la palabra misericordia, no quiero ocupar esa palabra, pero me viene a la cabeza. Pero para mí es más que nada este amor incondicional hacia todos. esta Quizás este reconocimiento de que ese ser que está enfrente de ti tiene sus problemas, tiene sus conflictos, tiene sus um, sus dificultades, sus metas, sus frustraciones, ¿no? Y entonces lo único que puedes tener hacia esa persona es compasión. Esa era la palabra, compasión. y Es una de mis palabras favoritas en el budismo. Es una de las palabras que describe para mí las prácticas o como una de las fuentes verdaderas y más puras que podemos sentir hacia nosotros y hacia los demás. Compasión, ¿no? Compasión porque este pequeño animalito, sí, Mata a otros animalitos porque es su instinto, pero tengo compasión a él porque sé que dentro de su vida, dentro de su vida como animalito, tiene sus cosas, ¿no? Se rige por otros, quizás otros elementos que a lo mejor yo no puedo entender y solamente porque no lo puedo entender me rindo ante ese ser y tengo compasión ante él, ¿no? Entonces no lo cambio porque en mi mente no debería de ser así. ¿No? no voy a permitir que haga cosas malas, pero tampoco lo voy, a, lo voy a infringir o le voy a poner violencia para que lo adopte como yo quiero. Entonces, muchas veces la compasión es algo que nos guía y que nos abraza de una forma increíble. ¿no? Entonces, te invito a que estas transiciones que en este momento estás haciendo en tu vida, si te has propuesto muchas cosas para este año, intenta hacerlas quizás de una forma diferente intenta proponerte cosas reales, intenta que puedas aceptarte a ti, aceptar que tienes que hacer cambios, que te des cuenta que muchas veces no podemos controlar la realidad como quisiéramos, sino que tenemos que hacernos la pregunta muchas veces de, ¿estoy bien?, y si no estoy bien, ¿por qué no estoy bien? Y ser honestos con nosotros. Si no estás bien, no estás bien. ¿no? Eso que dicen que siempre preguntamos a las personas, ¿cómo estás? ¿no? Hola Andrea, ¿cómo estás? Y siempre contestamos, estoy bien. Y cuando reconocemos a nosotros mismos y a los demás, no, no estoy bien. No estoy preocupada. No, no me siento bien. No quiero hacer esto. ¿no? Entonces, creo que en este momento... Te invito a que hagas un autoanálisis, a que te propongas metas como te decía, reales, a que, las llave, a que las lleves a cabo con responsabilidad y con honestidad, que sepas que al pedir tienes que también dar y que en algún momento puedas aplicar lo aprendido de una forma cada vez más fácil y que cuando apliques lo aprendido te des cuenta que lo estás aplicando desde un nivel de conciencia superior, ¿no? Que esa es la prueba máxima del peso de tu conciencia y de tu conocimiento, de tu práctica, de una forma real, ¿no? Si no sabes mucho sobre los demás ni llamas o sobre los llamas y ni llamas, te invito a que me hagas cualquier pregunta que quieras. ¿Sabes que tienes mi mail ahí? Siempre lo dejo por, para preguntas, sugerencias, opiniones. Um, los llamas y ni llamas son prácticas, como decíamos, eh, que solidifican tu práctica de yoga personal. Hacen que seas una persona diferente, porque entonces empezamos a ver las cosas de una manera diferente, obviamente. En la práctica, como decíamos, no se queda solamente en el tapete, en la sala de yoga, sino la llevamos con nosotros, dentro de nosotros, en cada momento de nuestra vida. Y ese es el primer paso al samadhi, a la liberación, hacia la conciencia completa. ¿no? Espero que estés muy bien. Cualquier cosa, puedes contactarme al mail que siempre dejo en los detalles de este podcast. Y nos veremos pronto. Chao.